0: Linares en la radio Ancoa en esta emisión de día miércoles, ya son las 11 de la mañana con 8 minutos, estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación y vamos a establecer un contacto telefónico con la directora comunal de salud, la enfermera Carla Carrasco, quien saludamos y agradecemos que esté en sintonía con los auditores de la radio Ancoa. ¿Cómo está, directora? Buenos días.
1: Muy bien, gracias, don Julio,
0: y usted. Bien, sí, preocupados por esta situación que se ha visto afectado a nuestro departamento funcionario rezar fundamentalmente en el último tiempo con algunas situaciones que no son agradables y que queríamos ver qué es lo que pasa, qué medidas van a tomar y que indudablemente es un tema que preocupa. ¿Qué le podemos decir a la comunidad respecto a este tema, directora? Sí,
1: pues bueno, lamentablemente nuevamente nos vemos afectados por agresiones verbales, no verbales también, agresiones físicas a funcionarios nuestros, eh, bueno, principalmente salió en las redes un caso en particular de San Juan de Dios con agresiones verbales, eh, una funcionaria nuestra fue víctima de, de estas agresiones de, de un usuario sí. eh, bueno, como departamento estamos preocupados, obviamente toda esta situación a nosotros nos, nos generan un un impacto, nos generan un, un revuelo un poco en la parte administrativa. Estamos estamos revisando. esto ahora estoy en una reunión con las directoras revisando nuestros procesos, revisando nuestros protocolos de cómo en qué fallamos, en qué, qué es lo que nos falta, lo mejor agregar en nuestra accionar de eh, cuando pasan estas situaciones. Lamentablemente, justo ocurrió esta situación en un momento de colación, en la que el CESAM estaba más bien con, con poco personal por lo tanto, la, la, desafortunadamente la funcionaria no tuvo como tanto respaldo y apoyo en el mismo momento, pero porque no había mucha gente pero bueno, nosotros como departamento sí tenemos protocolos, tenemos eh, situaciones, sabemos cómo actuar en caso de, de, esta, de estas situaciones eh, también, obviamente, estamos viendo el tema de, de la contratación de guardias ver que, qué mejoras podemos hacer en este momento, como les digo, estamos reunidos viendo, trabajando en esta ...en estas mejoras que, que obviamente situaciones que lamentamos.
0: Así es. ¿Ustedes eh, no tienen guardia? porque antes parece que habían guardia? No sé cuál es el sistema ahí Nosotros de seguridad. Nosotros
1: tenemos, sí, tenemos licitaciones de guardias para los servicios de urgencia. Ah, ya. Los guardias, bueno, son altamente costosos. Es algo sí. que escapa un poco de nuestro presupuesto. Quisiéramos obviamente tener guardia en todos nuestros centros de salud... ...porque la imagen de seguridad es un poco pues, inspira un poco más de respeto pero la verdad es que como departamento es un, es un costo bastante elevado el que no, nos corre, nos toca asumir y la verdad es que uno también como departamento de salud tiene tiende a tener también prioridades eh, principalmente de las necesidades de la comunidad que tenemos que, que asumir. Así que en eso estamos evaluando cómo poder cómo poder resolver. nuestros claro. guardia aquí, nosotros tenemos licitados para los eh, todos los servicios de urgencia. está eh César Luis Navarrete Carvacho que son como los lo que están como de, que nosotros los teníamos como catalogados como de más alto riesgo.
0: Claro. Eh, como bien decía usted, directora, eh, también hay un protocolo en el cual usted tiene que afectarse Dentro de ese protocolo, más allá de lo que pasa en la situación puntual, ¿ustedes pueden llegar a tener acciones penales con, con esas personas si hay agresiones sí, físicas?
1: nosotros, cuando hay agresiones físicas, en los casos de las situaciones que hemos tenido agresiones graves, nosotros siempre tenemos como el apoyo jurídico de la parte municipal. La municipalidad nos nos brinda la asesoría jurídica, en caso hemos tomado hemos hecho querella, en más de dos o tres oportunidades se han, se han querellado y hemos tenido la asesoría jurídica eh, principalmente desde el municipio así que en ese sentido nosotros tenemos protocolizado cómo abordar estas situaciones cuando son de mayor gravedad.
0: Y también la situación de las mismas personas afectadas de los funcionarios, también es un tema complejo para ellos y ¿eh? ¿Cómo, cómo se maneja eso dentro de la estructura que tienen ustedes.
1: Claro, o sea, lo, la, principal, la la primera acción es el brindar el apoyo la contención emocional, porque obviamente mm. un funcionario cuando luego de ser agredido, aunque verbal, físicamente, uno tiende a descompensarse emocionalmente, uno no está acostumbrado a estas situaciones, por lo tanto, eh, uno se descompensa. Así que la, el, el principal, la primera acción es brindar el apoyo y la contención psicológica, también nosotros por ser una institución bueno eh, pública nosotros estamos asociados a la mutual se accede a, a, a todo lo que son las prestaciones de la, de la mutual las licencias el reposo si es que es necesario y el resguardo del funcionario el tiempo que sea que sea prudente
0: estas situaciones eh, director usted ya mu tiene mucha experiencia trabaja muchos años ahí eh, se dan hay situaciones que en la misma sociedad el momento que estamos viviendo como sociedad eh, ¿Puede influir en esto también, en esta agresividad que tenemos, que hay en la sociedad y en la cual no estamos ajenos? A cualquiera nos puede pasar, le ha pasado a ustedes. Eso es por una parte y lo otro también cuando se habla que la gente, a ah, que lo que no, me atienden mal. Mire, yo soy usuario, ¿eh? soy usuario del Valentín Letelier y, y no es porque esté aquí y si hay un tema de denuncia lo puedo decir. Yo, a mí nunca me han atendido mal. Y si hay alguna situación, uno entiende este tema porque vemos el esfuerzo que hacen. Pueden haber situaciones puntuales en las que ustedes van a tomar obviamente las medidas, pero este tema de, del momento que vive la sociedad yo creo que también puede influir en estas situaciones. ¿no?
1: Sí, bueno, es lamentable la verdad. Nosotros hemos evidenciado un aumento de las agresiones posterior al, al tiempo de pandemia. No sí. sé si es, es darle <risa> la culpa a la pandemia, no, no, no sé. Pero la verdad es que eh, últimamente hemos sido se ha evidenciado más eh, agresión, sí. más descontento, a lo mejor la, la gente a lo mejor está con no sé con una predisposición diferente eh, y bueno lamentablemente los funcionarios no han estado ajenos a este tipo de agresiones también bueno pasa mucho en, en la gente no nos critica dice el servicio público yo creo que hay muchos factores que, que influyen, o sea, hay mucha mucha actuar que, que el usuario desconoce de cómo funciona el sistema público. Hay muchas ocasiones en las que nos llevamos de repente disgustos o, o no sé o malos tratos por cosas que como APS, como atención primaria, no, no tenemos cómo resolver. Claro. Entonces, claro, la gente no discrimina qué, qué es la acción del hospital, qué corresponde a la atención primaria. Por lo tanto, al primer, eh, al primer funcionario que ve, somos nosotros que somos lo, los primeros. La atención primaria está más cercano a, a los usuarios, por lo tanto, no, nos ha tocado muchas veces llevarnos estos malos, malos tratos.
0: Claro, y que hemos visto muchas veces, lo han dicho los funcionarios que han venido acá a la radio, en los diferentes programas, y ustedes lo difunden también, que este tema de urgencia es por categorización, no es por orden de llegada. Las personas quieren lleguen y que me entienden al tiro. Hay todo un protocolo que tiene que ceñirse, que ustedes están expuestos a eso y la comunidad también debe saber esos temas. Y ahí vienen estos claro. malos entendidos.
1: Exactamente, los servicios de urgencia, eh, no, no, uno no tiende por orden de llegada, sino que más bien por la categorización y la gravedad del paciente y ahí es también donde se generan los tiempos de espera, o sea, el paciente que está menos grave es el que va a esperar más, más rato y generalmente el que se, se molesta, así que por eso también nuestro enfoque siempre en los guardias, en la seguridad, es, es, es fortalecer los servicios de urgencia porque es donde también se evidencia estas mayores molestias, así ah, que bueno, pero esa es como nuestra situación, estamos, como le digo ahora, estamos reunidas con las directoras porque eh, queremos ver cómo poder mejorar, cómo poder apoyar más a nuestros funcionarios cómo también dar una mejor respuesta a los usuarios, porque también eh, eh, también tenemos que dar una buena respuesta y evitar que, que ellos se vayan descontentos.
0: Claro, claro, esa es la idea. Pero yo veo un tremendo esfuerzo que hacen ustedes, Corretero, yo soy usuario y veo un esfuerzo que se hace ahí por atender mejor cada día más, ante la mayor cantidad de demanda y programas que han tenido ustedes, porque ustedes tienen una gran claro. demanda de usuarios.
1: Así es, bueno, lamentablemente estas situaciones eh, son las que salen en las redes y no, no lo malo, lo malo poco, y lo mal, claro, lo malo es lo que se, se visualiza y es lo que se viraliza también y es lo que también a nosotros como funcionarios en cierta forma nos demotiva un poco, pero bueno como les digo estamos aquí trabajando en las mejoras siempre pensando en mejorar en hacerlo lo mejor para nuestros funcionarios para nuestros usuarios y, y tomar las medidas que haya que haya que tomar.
0: Bueno, finalmente, director, agradeciendo este <risa> tiempo que saben que está en reunión ahí, un llamado a la comunidad para los usuarios que en su gran mayoría, pues ustedes tienen todas estas reuniones, se organizan, eh, entienden la labor de ustedes también y están trabajando en conjunto. Pero hacerle un llamado a la comunidad respecto a este tema. Así es, pues,
1: hacemos un llamado entonces, a, a los, a nuestra comunidad también de que de que siga confiando en nosotros en que se acerquen a nuestros servicios de a nuestros acertos de, de atención que nosotros estamos dispuestos y siempre como funcionario público nuestra misión es hacer un trabajo para, para nuestra comunidad y, y bueno, obviamente hay de repente factores externos que escapan de nuestras manos y es donde no podemos dar la respuesta y eh, eh, bueno, entendemos también que los usuarios se, se molesten, pero bueno siempre pedirles que eh, sea con que, que seamos Tengamos la, la, las alturas de mira de poder conversar las cosas y no no llegar a las agresiones.
0: Bueno, la directora sí. comunal de salud, la enfermera Carla Carrasco, comenzando con los auditores de Juntos Polinar en Radio Encuadro sobre esta situación. Le agradecemos este contacto, directora. Que tenga buen día.
1: Ya, Julita, esté muy bien. Muchas gracias.
0: Sí, bien. Ahí teníamos a Carla Carrasco, entonces, eh, claro, porque se han dado este tipo de situaciones de agresiones. Hace eh, este este pocos días hubo dos agresiones, una verbal de un usuario que es bastante conocido, yo no voy a dar el nombre de esa persona porque una persona conocía el tema es que esa persona se decía que es conocida eh, como, como diciendo en forma prepotente yo soy tal persona tengo este cargo, no, uno no puede decir yo trabajo en la radio y voy a hacer esto no, nosotros no damos los nombres, este tema lo sabíamos pero también uno tiene que hacerse responsable de este tema ir en, y echarle y decir que yo soy tal persona ...que tengo cierto poder... ...porque tengo tal cargo... ...tengo cal, tal profesión... ...no corresponde... ...no corresponde... ...independiente que te puedan entender mal... ...o que a ti te moleste la atención... ...que te demoran ese otro tema... ...pero tú no puedes estar diciendo... ...yo soy tal persona... ...tengo este cargo... ...tengo esta profesión... ...para reclamar... ...o para amenazar... ...de mala manera... ...y menos si dicen que tienen una profesión... ...a una persona que está trabajando de esa manera... ...mire... ...este tema de los servicios públicos... ...hemos hablado muchas veces... Pero el tema de salud es un tema complejo, difícil. Porque, claro, está eh, la salud de una persona, de un familiar. Y uno entiende, porque todos hemos pasado por ir al hospital, por estar viendo, llevando a nuestros seres queridos que han tenido problemas, que todos estamos complicados y queremos que nos atiendan de la mejor manera. Pero hay que tener un raciocinio y todo. Uno siempre va a entender, en esto de la salud me refiero yo. Siempre uno tiene que hacer esto, y lo digo con conocimiento de causa, porque... Hemos recorrido los hospitales y todo el tema, nosotros como familia nos ha pasado estas situaciones, uno tiene que entender que el que está al otro lado, que el profesional siempre va a querer y va a hacer todo lo posible para ayudarte en tu salud, siempre va a ser así, sea médico, sea enfermera, sea auxiliar, sea TENS, siempre te van a atender a ti. Pero tampoco uno puede decir, aquí estoy yo y tienen que atenderme y todo el tiempo y llegar con ese tema. Uno tiene que... Es difícil porque hay una contención emocional que uno debe tener como persona si uno va acompañando a un familiar. Y porque no es nuestra madre, nuestra esposa y vamos a desesperar, a, a levantar a todo el mundo que la atiendan al tiro. Es entendible, pero también nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad en esos casos. Estoy hablando de un caso extremo, extremo. Pero si uno va a un consultorio y va a preguntar por un examen, el examen no está... Y levante y dejo caer a la persona que está ahí, no corresponde. No corresponde. Si una persona va y se demora porque quiere que la atiendan al tiro, se fija urgencia cuando la, la, la atención no es por donde llega, es por categorización. Primero le dicen qué es lo que tiene, la revisan y atiende, la vamos a atender de esta manera. No la pueden atender al tiro y de ahí agredimos a una funcionaria que está trabajando ahí, que está ocho horas ahí con turno y todo. No corresponde. Tampoco corresponde que un funcionario público atienda mal, de mala manera, a otra persona. Porque no todo se puede dar como uno quiere, pero hay maneras y maneras de dar explicaciones por qué las cosas no pueden funcionar. Si no llegó el examen, le puede decir, mire, este problema es esto, esta es va para hoy día, tenemos problemas con el laboratorio, pero va a llegar entre los dos o tres días le avisamos. Pero tampoco puede decir, no, no llegó y chao nomás, no. Pero en este caso no fue así. Y en el otro caso tampoco fue así. Me estoy poniendo en todos los casos porque dentro de esto hay libros de reclamos y, le, y, y, y la gente de salud tiene un protocolo para ver las personas que, que atienden mal. Yo lo reitero, ser funcionario público es un privilegio porque tú estás atendiendo y le estás dando un apoyo a personas con, con, no con tu plata, con la plata de todos los chilenos, del Estado, porque a ellos les pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Y es un privilegio, y algunos abusan de ese privilegio. Pero el caso de salud... Eh, eh, yo hago una diferenciación de este tema porque yo soy usuario de Valentín Letelier y jamás y a mí algunos me conocen dirán Ay, que te traje, traje caballero te traje la radio no y yo veo las demás personas de repente hay una situación puntual pero si hay un esfuerzo tremendo para atender de buena manera es una, una salud primaria que nos ha apoyado muchísimo en el último tiempo la salud primaria en Chile en Linares ha tenido un tremendo avance siempre vemos lo malo no entregan remedios gratis. Gratis. Si no se puede, tenemos una farmacia comunal que nos, también nos apoya en remedios más baratos. Tenemos atenciones médicas, de enfermera, de matrona. Se hacen examen gratis de mamografía. ¿Sabes lo que hace poco año era hacerse un examen de mama? Para una persona. Y que es necesario que se haga ese examen. Para una mujer que no tiene no tiene la capacidad económica para hacerse un examen de esa naturaleza antes era así. Ahora, la salud primaria en Chile se lo entrega gratis. Acá en Linares tenemos acá en el Luis Blanco Rete Carvacho, en ese fan donde se toman examen de mamografía gratis, que son súper necesarios. ¡Gratis! Eso se paga, pero usted no lo paga. Los, los, los exámenes para detectar el cáncer de cérvico uterino, lo mismo, gratuito. Incluso hacen llamado para que las personas vayan a hacerse los exámenes. Se ha tenido un tremendo apoyo. Matronas también. Kinesiólogos. Dentistas. Quisiéramos más. Pero hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Yo jamás voy a porque. a tolerar una mala atención en el mundo público. Y lo hemos dicho en muchas situaciones. Pero esa es una excepción. Es una excepción en la atención. Yo estoy hablando de salud. Porque hemos visto, y hemos visto lo que era años atrás y lo que es ahora. ¿Se acuerdan? Antes eran los consultorios. No, ahora realmente se ha hecho un tremendo esfuerzo para ir a las personas más vulnerables. Para. Y ni siquiera tan vulnerable. Ahora se hizo un acuerdo de esto de la Universidad. Perdón. La universalización de la salud. Donde todos pueden atenderse al consultorio. O al CEFAN. No importa. Que tenga ISAPRE, o que sea de la fuerza armada, ¿no? No hay diferenciación en la salud, no debería haber. Entonces, cuando un funcionario recibe esta clase de, de insultos, de amenazas, de agresiones físicas, no, no está bien. Y esto lo conversaba con la directora y es verdad, después de la pandemia, como que la gente está más agresiva. Estamos más agresivos. Nos molesta cualquier cosa. Es cosa de que veamos nomás las cosas que están pasando, las situaciones que pasan no molestan porque se demora mucho en una fila, en diferentes temas, cuando hacen los trámites. ¿Para qué hablar los tipos que andan manejando, las personas que manejan? La ansiedad que tienen, no respetan nada, montón de accidentes. Todo eso influye también, por supuesto, influye. Y cuando está el tema de la salud con mayor razón. Porque es la salud de uno y se preocupa y que no me quieren atender. Sí la van a atender. Pero hay veces que no se puede o se pueden en sus justas medidas, en sus juntos momentos. Y uno es entendible porque es un tema complejo, es un tema basic, básicamente de, de salud emocional, de contención emocional para un momento complejo. Si tú, tú llevas a tu hijo, claro que te ponen nervioso, nervioso, y quieren que la atiendan y todo el tema, la van a atender. La van a atender. Y ese es el, el, el tema en el cual nosotros como usuarios, como personas también tenemos que poner de nuestra parte. Hay muchas críticas que se pueden hacer, está bien, pero esto no se puede mejorar y no se puede aceptar la prepotencia y, y todo esto que ha pasado lamentablemente hubo dos casos en estos días tristes protagonizados por un usuario y por un usuario en contra de dos usuarios que trabaja, perdón, de, de dos personal que trabajaban ahí, que querían llegar la mejor atención, pero recibieron amenazas recibieron agresiones verbales y agresiones físicas y eso no puede ser Claro, ya no voy a de más guardias, que ese no es el tema. ¿Cuál es la idea? No es la idea. La sociedad está tan complicada y aquí mezclo, no que viene con salud, pero con muchas situaciones en las cuales no debía dar vergüenza. Claro que pagan justo por pecadores. Nosotros hace como dos semanas atrás, en el programa de la mañana, hablábamos de lo que estaba pasando en un supermercado, en La Serena, en el cual eh, los carros de mercadería se estaban amarrados a cadenas y usted para ocupar un carro tenía que arrendar, colocar una moneda de 500 pesos utilizar el carro y después cuando terminaba ingresaba esta, el boleto y le devolvía los 500 pesos Arrenda, es una fianza ni siquiera arrendarlo ¿por qué se hace eso? yo ayer fui al supermercado voy a dar el nombre al supermercado Unimark que es una cadena nacional y pasa lo mismo, ¿y a sacar mi carrito? no tiene que poner la moneda de 500 pesos. No anda sin moneda. Pero, y después te la devuelven. ¿Pero por qué llegamos a eso? Se roban los carros de mercadería. Se los roban. Los vemos en todo Linares. Los vemos en todo Chile. En las ferias. Es que eso es impresentable. Impresentable. ¿Para qué hablar? Porque yo trabajé en supermercados. ¿Para qué hablar? Y lo hablamos con una persona ayer que nos atendía en el supermercado. Una señora... De los canastos, ¿sabes verdad que habían canastos para llevar las cositas? Si lleva más cosas, usted ocupa el carro. Si lleva menos cositas, bueno, el, ca el canastito que era tradicional. Los canastos ya no, ya no están porque se los robaron todos. Entonces, nosotros como sociedad también tenemos que hacerle un autoanálisis y una autocrítica respecto a esto, porque siempre tenemos esta cosa tan facilita de echarle la culpa a los demás de todo, menos a mí. Le echamos la culpa al de al lado, al del frente, al de la esquina, al de atrás. Todos menos yo soy el culpable. Yo no, yo no tengo culpa. Y no, po. En la manera que podamos asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos, vamos a andar mejor. Ahora, en el tema de salud, claro que es complejo porque hay un tema de salud. Mío, de mi familia, de mi cercano. Pero también hay personas, si no entendemos, que las personas que están al otro lado, que están atendiendo, cuando te toque atender, cuando a ti te atiendan, van a enchegar lo mejor. Estamos mal. Porque tú no puedes ir que te atiendan al tiro y de esa manera. No, ellos también tienen su, su manera de trabajar, tienen su protocolo y enchegan su mejor esfuerzo. Como lo hacen los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud. Que haya excepciones de repente, sí, puede haber. Y tampoco lo podemos negar. Pero eso es una cosa ínfima y no podemos estar valorando eso. Tenemos que ir y mejorar esos temas, pero... También nosotros, como personas, debemos cambiar nuestra actitud. y eh, Lamentablemente, eso es noticia. Vos. Nosotros no nos gusta este tema, en los otros casos, nosotros lo sabíamos, no lo queremos dar a conocer, pero sí de esta manera. No haciendo escándalo y dando los nombres y, y denostando a las personas, porque a mí no me gustaría nada. Ah, este persona tal fue. No, no, no. Bueno, cada uno afronta como quiere esta situación. Pero es lamentable. Es, es lamentable. Eh, el alcalde en otras actividades por eso no va a estar acá pero queríamos dar a conocer unas informaciones importantes para la comunidad antes de despedirnos Fíjese que este sábado 29 de julio este sábado que se, que se viene el profesor José Maza estará en el teatro municipal acá en Linares con una charna denominada de Linares a la luna en tres actos realmente es un lujo esto para la comunidad de Linares, la presencia del profesor José Massa, que ha hecho esta la astronomía una cosa que parece imposible, difícil, muy lejana para el ciudadano común, para el ciudadano común y corriente de la comunidad, la ha acercado a través de las apariciones del profesor Maza en la televisión, que fue clave. Por eso digo que la televisión es súper importante en eso. Cuando habla de tantas banalidades, cuando apareció el doctor, el profesor Maza, todo empezaron a a entender un poco esto y a, y a entusiasmarse con la con la astronomía y Dios charla en estadio con 20.000 personas, una cosa increíble pero primero lo dieron a conocer lo dieron a conocer y él ha estado por todo Chile y va a estar en Linares el profesor José Massa este sábado 29 de julio en eh, va a estar ahí con esta actividad que es de Linares a la luna entre vamos a estar eh, atentos porque supone que hay relaciones públicas nos deben entregar cómo va a ser eso. Eh, solamente sabemos que va a venir. Que va a venir. No sabemos el horario. Y si hay entrada, cómo va a ser. Seguramente va a ser de entrada liberada. Pero se va a tener que controlar eso tema Van a tener que darlo a conocer. Ahora, pero esta una noticia que apareció recién nomás. Que va a estar presente entonces. Acá. Este sábado 29 de julio. El profesor José Maza Para hablar. de Linares a la Luna. en tres actos. Así que. bien. También el miércoles 2 de agosto se inicia el taller en piedra para principiantes mayores de 18 años. Es gratuito. Te invitamos a descubrir las figuras que se ocultan dentro de las rocas en esta primera versión del taller de escultura para principiantes de la mano del destacado escultor linarense Marcos Moreno. Vas a conocer las herramientas necesarias para iniciarte en el arte de la escultura, su historia, los tipos de piedra y recomendaciones de seguridad en este aspecto. Las inscripciones abiertas en forma presencial en la Casa de la Cultura o solicitando un formulario al correo cultura .cl. También va a haber una muestra pictórica desde el viernes 4 de agosto, la próxima semana, inauguración de Naturaleza Invisible, una muestra del trabajo del artista y arquitecto radicado en nuestra percutillera Claudio Ibarra Alarcón. A las 7 de la Tarde la Casa de la Cultura Margolo Loyola Palacio. Esta exposición estará disponible hasta el día 25 de agosto. Así que hay estas actividades culturales también acá en nuestra comuna. Eh, generalmente estas actividades se hacen en vacaciones de invierno, pero aquí también se van a hacer. El profesor Massa, José Massa va a estar en Linares el próximo sábado en el Teatro Municipal con esta charla eh, de Linares a la luna en tres actos así que bien por que te tenga él acá y está revisando acá pero no vamos a consultar el horario y todo eso y cómo puede ingresar la gente porque seguramente va a tener una gran expectativa, expectación en la presencia de José Massa en nuestra ciudad. Nos vamos nos despedimos, sigan sintonía de 95.7 Radio Conjunto junto a Don Carlos Agurto. que estén bien